0: Neue Woche, neuer Podcast und es ist ein ganz besonderer Podcast, weil wir haben einen Gast mit dabei.
1: Ihr habt uns äh, so viele nette Nachrichten nach dem Podcast mit Lukas Käble geschickt, da haben wir gedacht, äh, da müssen wir dran ansetzen und äh, dem Ganzen nochmal die, die Krone aufsetzen wahrscheinlich heute. Zum Amtsantritt ist Sebastian Furchner. Nämlich bei uns im Podcast. Wir haben direkt zu
0: Anfang ein Entweder-Oder-Spiel mit dabei. Es wird knüppelhart werden, ich sag's euch. Dann haben wir fan -Frank mit dabei, die sind nicht weniger hart. <lacht> Und äh, ihr fahrt hier alles rund um den neuen Mann im Management, der Bremer Hafener. Also viel Spaß mit Folge 158.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte, erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
1: Es ist der 16. Januar, schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Äh, bestens, bestens, wie immer. Ne, wird ja wieder langweilig, wie jede Woche. aber äh, <lacht> Man auch, redet immer über das Gleiche. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie das Eishockey-Wochenende verlaufen
0: wird, äh, geht's mir gut. Ja, wir müssen es einmal kurz erwähnen, wir sitzen jetzt am Freitag, also am 12. Januar jetzt schon zusammen, sprich heute Abend ist erst das Spiel gegen die Kölner Haie und am Sonntag ist erst das Spiel gegen Düsseldorf. Wir werden heute nicht darüber reden können, aber äh, wir sprechen einfach mal über diesen Sechs-Punkte-Podcast hier. <lacht> mal gucken, ob uns unser Gast zustimmen wird. Moin, Basti. Hi. Oder, oder Sebastian. Wir haben es kurz im Vorlauf nämlich geklärt. Fuji ist okay, wenn wir dich so nennen.
3: Kannst kannst du machen, ja gerne.
0: <lacht>
1: Wobei du ja jetzt gerade äh, Basti gewählt hast und ja, da ist stimmt. ja eigentlich, eigentlich deine Tante, sagt du.
3: Ja, du. ja, aber ist kein Problem. Also die mag ich recht gerne, also es ist, <lacht> ist, 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 ist kein Problem für mich.
1: Ähm,
0: bevor wir uns verquatschen hier und äh, alles aus dir rausquetschen wollen, wenn wir mit einem Entweder-Oder-Spiel starten, ich weiß nicht, ob du es bei, bei Lukas Kälple gehört hast, es war hart für ihn und wir machen es nicht weniger hart für dich. In dem Fall... Hast du Bock
3: zu starten? Ich habe es gehört beim Lukas und äh, hat sich gut da rausgewunden, sag ich mal. Also leg los.
0: Ja, dann lassen wir dich jetzt nicht mehr so einfach raus. Wir starten mit Grüß Gott oder Moin?
3: Ja, aktuell Moin, weil beim letzten Mal Grüß Gott in der Stadtverwaltung haben sie mich angeschaut wie frisch, auf, frisch vom Tal. Also ähm, deswegen beim Moin.
0: Kaufbeuren oder Köln?
3: Ja, Kaufbeuren.
0: Kaufbeuren oder Wolfsburg? Kaufbeuren. Hoffbeuren oder Bremerhaven
3: <lacht> sind wir dann durch mit dem äh, Ja genau. oder Nein oder wie auch immer? Ähm, ja, Lebensmittelpunkt ist jetzt Bremerhaven, aber die große Liebe ist natürlich zu Hause bei meinen Eltern. Aber ja, da wo meine Familie ist, bin ich zu Hause, deswegen Bremerhaven.
0: Sturm oder Defensive? Sturm bei einer Meisterschaft Party bist früh Feierabend. <lacht>
3: Ich würde jetzt Partybeast machen. Bei der Meisterschaft 2002 war Feierabend.
1: Zu jung gewesen.
0: Äh,
3: zu schnell gewesen.
0: Äh, lieber Gehalt oder kein Gehalt?
3: Ja, natürlich lieber Gehalt. Da gibt es eine Story zu. Wir werden ja, genau. jetzt immer wieder so kleine ja, ja. Storys
0: in diesem Entweder-Oder haben. Du darfst sie mal kurz erklären, diese kleine Story.
3: Also kein Gehalt bei demselben Output und äh, damit zur äh, Geschichte, also du spielst natürlich an auf 2002, als wir ähm, hier Meister geworden sind und eigentlich schon ja, monatelang kein Gehalt bezogen haben, äh, ist ja alles im Nachgang dann auch durch die Medien gegangen, also es war schon, äh, ja ich war damals noch jung, mir war es mehr oder weniger egal, ich habe die Ausbildung gemacht, damals beim Magistrat auch noch und äh, es gab eine eine Mannschaftssitzung, wo dann praktisch gesagt wurde, Jungs, wir können euch nicht bezahlen, ihr ihr könnt den Verein wechseln. Und damals der Kapitän Trade Tuomi hat dann den Anfang gemacht, hat gesagt, Jungs, ich ich bleibe hier, meine Kinder gehen zur Schule und so weiter. Und dann ging das so Rei um. Der damalige finnische Spieler Veli Pekka-Hart hat dann gesagt, Jungs, es tut mir leid, ich muss Geld verdienen, also ich, ich gehe. Und dann ging das so rei um, alle haben gesagt, die bleiben und zum Schluss hat der, hat der Valley Packer dann gesagt, wisst ihr was, ihr ja Arschlöcher, dann bleibe ich auch. Und ähm, ja, so ist die Mannschaft dann zusammengeblieben und am Ende des Tages haben wir dann sogar die Meisterschaft gewonnen, äh, was natürlich ja im Sport dann schon auch mehr oder weniger wahrscheinlich einmalig ist.
0: Wir machen weiter, Stadtverwaltung oder Teammanager?
3: <lacht> ja, schon Teammanager schon cooler. ne <lacht> Stadtverwaltung hat auch was, hat mir auch Spaß gemacht, aber äh, so ist schon besser. Ähm,
0: ganz kurz, du hast eine Ausbildung in der Stadtverwaltung gemacht, ja. in Bremerhaven auch.
3: Zwei Jahre in Kaufborn und das letzte Jahr dann mit Abschluss im Magistrat.
0: Pavel Groß oder Hans Zach?
3: Alles zu seiner Zeit, aber wenn ich mich entscheiden muss, was ich ja hier muss, dann Pavel Groß.
0: Pavel Groß oder Thomas Pupisch?
3: Thomas hatte ich ja nie, also für mich Pavel Groß.
0: Prei oder Hasselbring?
1: <lacht> so, jetzt könntest
0: du, du die Sympathien sein. in deinem Büro verspielen. Ja. Ich weiß nicht, wer direkt niemand. Was,
3: was wollt ihr hier einen Keil zwischen uns treiben oder was? Ja, also ähm, Alfred kenne ich schon lange, deswegen Alfred. Ver verzeih mir, Hauke.
0: <lacht> Wird er machen, ganz ja. sicher. Äh, lieber mit oder ohne Badelatschen? Mit. Da gibt es auch eine Story zu, ne? Hat den Fan, weil.
3: Ja, also, mal Elvis hieß er damals und der hat äh, alle Spieler ausgestattet mit so grünen Badelatschen und die habe ich immer noch zu Hause. Also, die haben mich meine ganze Karriere begleitet, mittlerweile mit vielen Klebern und Kabelbindern zusammengepflegt. Die waren zum Schluss auch wirklich unbequem, <lacht> aber äh, die haben mich die ganze Karriere begleitet und ich habe die zu Hause auch hier mit nach Wolfsburg wiedergenommen, äh, nach Wolfsburg, nach Bremerhaven
0: weil weil die Glück gebracht haben für dich weil das so ein also was hat das einen Wert für dich in dem Fall gehabt warum hast du sie so lange
3: behalten ja zu Anfang einfach fand ich cool die waren so grün also richtig schönes <lacht> Grün und äh, dann haben mich viele darauf angesprochen und äh, die waren ja auch beschriftet für jeden Spieler also mit Name Nummer und so weiter und äh, ja dann irgendwann war das so ein Selbstläufer und dann haben die einfach zu mir gehört wie ja wie meine Ausrüstung also die haben mich meine ganze Karriere auch begleitet dann hm.
0: Letzten drei Fragen. Olympia oder Weltmeisterschaft? Olympia. Was war schöner, das tausendste del spiel oder das 300 Tor? Oh, da haben wir ihn ja sehr. Das,
3: ja, das ist... Äh, ich glaube tausendste DL-Spiel. Ja, tausendste DL-Spiel.
0: Weil das Spiel an sich besonderer war oder weil es einfach für dich einen höheren Wert hat?
3: Ja, das, ich glaube oder ich, ich meine mehr Gefühl zu haben bei tausend Spielen. Es war schon sehr, ja auch ein Stück weit emotional, auch die ganze Geschichte drumherum. Also was da, die Jungs hatten Warm-up-Trikots mit tausend und jeder hatte meinen Namen hinten drauf. Ich habe hinterher auch auch eingeladen, damals in den rein, bei uns Namenspiel, also eine kleine Feierveranstaltung, wo viele Freunde auch gekommen sind, Familie da war und ja, dann gab's meine Frau, hatte das damals organisiert, viele Grußbotschaften und dann haben wir auch Alfred und, und viele viele Weggefährten aus aus Amerika und überall, mit wem man halt so gespielt hat und ähm, das war eine, von der Emotionalität her war das war das war das noch mal größer, ja.
0: Dann haben wir die letzte Frage: Jensen oder Bruggisa?
3: <lacht> ja, mit Bruggi verbindet mich schon einiges. <lacht> <lacht> äh, deswegen würde ich auch hier zu Brugge tendieren.
0: <lacht> Und darum war angeknüpft. Also, Bruggis hat dir ein etwas unangenehmes Ende beschert, sage ich mal. Also, du hast dein Karriereende etwas frühzeitig in Bremerhaven gefunden, sagen
3: wir mal so. Ja gut, es war ein Unfall, wie er halt vorkommt. Ich bin, ich, ich gehe da aber, ich sage es mal, der Brugge hat damit, den trifft keine Schuld. es war ein ganz normales äh, Eishockey Play, wie man das sagt, äh, da war kein Foul und nichts, keine böse Absicht sowieso nicht. Und äh, deswegen habe ich da auch gar kein, gar kein Problem im Broogie. Ähm, ja, ich habe davon keine bleibenden Schäden davon getragen. Äh, es war halt schon ein bisschen, also ich war die ganze Zeit wohl wach, weiß, mir fehlen aber 45 Minuten. Also ich bin so das erste Mal so richtig zu mir gekommen im Krankenwagen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, irgendwas ist passiert hier. Und dann habe ich meine meine Finger und äh, Zehen bewegt und dann haben wir, naja, gut, dann kann es nicht so schlimm sein, alles kann man alles bewegen. Dann klar, für meine Familie hat es mir auch leid getan oder tut es mir heute noch leid, weil dass sie das so miterleben mussten, dass keiner weiß, was ist. Und wenn man den, den Vater oder den Mann dann so auf dem Eis sieht oder das Kind dann, halt das eigene Kind, dann ist natürlich schon hart und es hat mir auch leid getan. Auf, dem, auf der wirklich Zielgerade meiner Karriere, dass ich das noch zumuten musste, aber gut. Kann keiner was dafür. Wir alle wissen, dass wir also spielen und dass das passieren kann. Es ist alles gut rausgegangen, also Brugi.
0: Hat, hattest du mit Brugi's einmal darüber gesprochen, zufälligerweise? Oder ah, kam das gar nicht mit Nein, der hat sich eigentlich. auch danach
3: direkt gemeldet ja. und äh, das ist immer fein damit. Äh, wir haben uns immer wieder getroffen, auch äh, wenn wir gegeneinander gespielt haben, das ist gar kein Problem. Es war halt eher ein bisschen witziger, als Alfred mich vorgestellt hat hier beim, ich sage jetzt mal, Dienstantritt in Anführungszeichen, und gesagt hat, wie wie dann auch ein Übergang aussieht. Dann beim Rausgehen haben viele so Bruggi. Also, ja, es gehört auch ein bisschen Spaß dazu. Es ist nichts passiert, alles ist gesund, alles ist in Ordnung. Und deswegen ähm, gehört auch da ein bisschen, mittlerweile können wir drüber lachen, sagen wir so. Na
0: gut, wenn der nächste Saison nicht mehr in Bremerhaven spielt, dann bist du nicht in dem Fall? Keine Sorge, keine Sorge.
1: Aber irgendwie auch Schicksal, dass wahrscheinlich dann dein letztes Spiel gegen Bremerhaven, ausgerechnet gegen Bremerhaven, jetzt bist du auch wieder hier gelandet. Wir haben vor dem Podcast schon kurz drüber gesprochen, trotzdem jetzt auch nochmal die wahrscheinlich Standardfrage, die du im Moment bekommst. Wie bist du angekommen wieder in deinem Zuhause, wenn man so möchte?
3: Ja gut, wie gesagt, wir haben mal ja vorher schon drüber gesprochen. Für mich ist ja, keine, ja kein, keine Reise ins Ungewisse, sondern dadurch, dass meine Frau aus Bremerhaven ist, sind wir ja mehrmals im Jahr auch hier gewesen. Also wir kennen die Ecken hier alle es ist keine, keine große Eingewöhnung notwendig, sondern du kennst die Stadt, du weißt, wo du hingehst, du kennst verschiedene Restaurants, du kennst äh, gute Ecken irgendwo im Hafen, äh, wir holen Fisch äh, aus dem Hafen zum Beispiel und so Sachen, also ähm, es ist alles irgendwie vertraut und deswegen ist es auch kein keine Berührungsängste oder irgendwas, sondern wir sind hierher gekommen, wir haben uns ein Haus gesucht, äh, fühlen uns da heimisch und äh, es ist nichts Fremdes, deswegen ja, wir, wir, wir sind super aufgenommen worden und wir fühlen uns richtig wohl.
1: Du hast deine Frau angesprochen. Daran anknüpfend hat äh, unser Chef Lars uns eine Frage für dich mitgegeben, die wir dir unbedingt stellen sollen. Nämlich, wie traurig du bist, weil du ja jetzt wieder hier bist, dass es das Planet Dance nicht mehr gibt.
3: <lacht> ja, es gibt es ja schon ein bisschen länger nicht mehr, soweit ich weiß. Äh, ja, gut, äh, früher war das ja noch ein bisschen anders, als man am Freitag nach dem Spiel noch ins, ins Planet Dance gefahren äh, nach Deppstelle Genau, richtig. ja. Äh, und ähm, ja, hat da noch ein paar Stunden verbracht. Und da, also einmal hat mich auch der Alex Sulzer da besucht, der ist noch ein bisschen länger da geblieben, aber gut. Brauchen wir sehr unter uns jetzt hier alles. Und äh, ja, also auch er kennt das Planet Dance tatsächlich. Und ich glaube, dass ich aus dem Alter raus bin, ehrlich gesagt. Deswegen hält sich das so ein ich bisschen. in Grenzen. Den in der <lacht> aber, aber äh, als wir das Haus gekauft haben, äh, beim Notar waren, sind wir auf ein Bier noch in Rüssel gegangen, weil wir meine Frau und ich uns damals da kennen oder das erste Mal gesehen haben. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, da trinken wir jetzt ein Bier auf den Hauskauf.
1: Ah, das ist doch eine schön romantische Geschichte. Ja, ja. Geht ja kaum ja. romantischer als im Rüssel. Ja. ja, gut. Aber tatsächlich ist ja in Bremerhaven ein bisschen schwieriger geworden, auch mit dem Feiern gehen. So einen richtigen Club haben wir ja gar nicht mehr. Ja. Soll jetzt wieder ein neuer aufmachen? Vielleicht noch rechtzeitig zur Saisonabschlussfeier mal schauen, <lacht> je nachdem, wie weit es läuft. Ähm, was du noch angesprochen hattest, du kennst dich hier gut aus, es war nicht viel neu, Restaurants und so weiter. Da können wir direkt mal die erste Fanfrage auch einfach mit einbauen, weil es tatsächlich gefragt wurde, wo man dich denn wohl am ehesten mal antreffen könnte, wo du essen
3: gehst. Das ist eine gute Frage. Also ich war mit meiner Frau jetzt ähm, beim Mongolen, da beim, was ist denn das da? Wie heißt denn die Straße? Gute Frage. Beim Bahnhof, wenn man Bahnhof Richtung Schiffdorf fährt, da unter, bei der Unterführung rechts in, äh, Schiff, ja, Schifftower Chaussee. Genau, da, ja, richtig, ja, genau. Ja. Ja. Ja, da waren wir jetzt essen, sehr gut. Ähm, ansonsten hatten wir jetzt noch nicht genug Zeit, aber sonst waren wir wirklich äh, irgendwo. Natusch waren wir natürlich auch, klar. Ähm, Fisch essen, aber ansonsten genießen wir eigentlich, wenn mein Schwiegervater hier Fisch aus dem Hafen holt, Lachs und dann den auf dem Grill macht, muss ich schon sagen, ja, ich der Unterschied ich. ist gigantisch zu dem, was wir in, im Süden an Fisch essen. Mhm. <lacht>
0: Ähm, du hast gesagt, du hast dich gut eingelebt hier in Privatfunk und keine großen Schwierigkeiten gehabt, weil es ja quasi deine Heimat ist. Ähm, nimm uns mal mit in deinen Arbeitsalltag. Wir können uns recht wenig momentan darunter vorstellen. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus im Büro neben Alfred und Hauke?
3: <lacht> ja, es geht halt hauptsächlich auch ähm, darum, die Abläufe ein bisschen kennenzulernen. Also wie werden welche Sachen gehandhabt, ähm, wie... Sind auch einfach strategische Entscheidungen. Es geht um, es geht natürlich um Verträge auch, es geht um, um Mannschaft, es geht um Perspektive, es geht um auch ein bisschen Ausrichtung, nicht nur für die nächste, nächste Saison, sondern auch für die nächsten Jahre. Und ähm, ja, sowas einfach. Viele Gespräche führen. In erster Linie geht es auch darum, äh, viele Namen den Gesichtern zuzuordnen. <lacht> Und ähm, das ist so ein bisschen jetzt die erste, ja, die erste Zeit, dass man einfach viele. Viele Gespräche führt und viele Leute kennenlernen, wer macht was, ähm, wer gehört auch zu welchem Partner, auch so ein bisschen, ähm, und dann natürlich so im Alltag auch Sachen mit den Trainern zu besprechen, ähm, ja, auch das, auch die Arbeit ein bisschen kennenzulernen, wie reagieren die auf bestimmte Situationen im Spiel, ähm, wie arbeiten die auch im taktischen Bereich und so weiter, also diese, diese ganzen Geschichten und sich da auch halt ständig auszutauschen, also. Ähm, Eindrücke und Erfahrungen mitbringen, die, die ich bisher gesammelt habe, wie ich Situationen sehe und da tauschen wir uns einfach täglich aus, um so halt dann auch alles ein bisschen äh, voranzutreiben.
0: Ich würde die nächste Fanfrage einmal diesbezüglich mit reinnehmen, die war nämlich, hast du schon alle
3: Nummern aus Alfreds Telefonbuch importiert? Einige äh, <lacht> habe ich tatsächlich schon rüber, auch, auch hier ist es so, da habe ich den Namen und die Nummer, aber das Gesicht fehlt mir ab und zu ähm, und darum geht es halt viel, also viele Sachen einfach ähm, kennenlernen und Abläufe kennenlernen, weil man ist natürlich aus über 15 Jahren äh, in Wolfsburg dann halt auch ein bisschen, ich sage es jetzt mal betriebsblind, wo man ähm, Abläufe, Namen, Kontakte einfach hat und die halt auch einfach anruft oder ähm, die Abläufe einfach nach geregelten Muster macht und hier läuft es wieder ein bisschen anders, was, was ganz normal ist und, aber das muss man natürlich auch erst kennenlernen, weil was ich vorher auch im Vorgespräch schon gesagt habe, ähm, du musst ja das Rad nicht neu erfinden, sondern musst natürlich auch gewohnte Abläufe aufrechterhalten und das, darum geht es halt aber einfach, diese, diese Sachen einfach kennenzulernen und weiterzuleben dann halt auch.
0: Und, sorry, eine Frage also, hätte ich noch, nämlich äh, du kommst ja aus Wolfsburg. Ähm, ist es ein großer Unterschied, als du jetzt hier in Bremerhaven angekommen bist, was, äh, was das Inhaltliche angeht, wie das Arbeiten im Verein äh, ist und, und was wären denn die Unterschiede in dem Fall?
3: Ja, es also ist schon ein großer Unterschied. Ich glaube, dass es immer ein großer Unterschied ist, wenn du die Organisation wechselst, weil schon alleine von der Manpower hier, du hast jetzt hier, sag ich mal, vier Leute, jetzt mit mir fünf, die, die im täglichen Arbeit sind und in Wolfsburg sind es, glaube ich, äh, elf waren es, glaube ich. Und äh, oder zehn, zehn, elf Leute. Und ähm, natürlich sind die Arbeiten dann anders verteilt. Ähm, Aufgaben sind anders verteilt, aber damit halt natürlich auch Erwartungen an verschiedene po äh Positionen und Personen auch, was man von denen erwartet im täglichen, ja, in der täglichen Arbeit. Und ähm, das muss man halt auch erstmal alles, äh, ja, auch ein bisschen feinjustieren dann.
1: Du hast bei uns schon in der äh, Printausgabe gesagt, dass du überrascht warst, dass viele Leute von damals immer noch bei den Pinguins arbeiten. Ja. Ähm, wie viele sind das, die du von damals noch kennst?
3: Also Alfred natürlich, dann hast du Ahrens und Witton, die, die immer noch mithelfen äh, im Hintergrund. Ähm, Peter Oland, der drüben ähm, mit der, an der Stadionuhr und Statistik ist. Es ja, sind jetzt schon vier Leute, die aus meiner Zeit damals noch immer mithelfen und alles, alles am Laufen halten und ähm, das nach über 20 Jahren, das finde ich schon bemerkenswert und ähm, ich glaube, dass es auch angebracht ist, da Danke zu sagen an die Leute, dass sie ja einfach mithelfen, dass dass die Pinguins dann auch erfolgreich sein können oder mitspielen, auch in der DL spielen können.
1: Definitiv. Also ähm, bin ich auch immer wieder fasziniert, wie viele Leute. Ich habe jetzt keinen vergessen, der dann beleidigt <lacht> ist. Ja.
3: Wollte ich auf keinen Fall, gell? falls ich jetzt jemand vergessen habe, sorry.
1: Ja, der Furchi lernt ja gerade noch alle Gesichter und <lacht> die Namen. Namen und neu. Gesicht, ich. <lacht> Aber dieses Thema familiär
0: ist, wir sagen es immer und immer wieder ja. und es langweilt uns schon fast, wenn wir es sagen, weil die Spiele auch immer wieder das hervorheben und man, man sich von außen halt so fragt, was, was bedeutet dieses familiär? Aber das ist ja genau das im Endeffekt. Das ist die Basis, die ganze Zeit die gleiche. Es ist alles relativ klein gehalten. Es ist jetzt keine Riesenorganisation, die eben halt äh, mit tausenden von Leuten gefühlt da jetzt arbeitet, sondern es ist ja alles recht schnuckelig klein für den ersten die Kisten sage ich jetzt mal in dem
3: Fall. Ne? Definitiv. Also gestern war auch äh, für ein anderes Format eine Filmcrew da und die haben gesagt, ja, wir haben schon an mehreren Standorten ähm, gedreht, wo auch immer wieder gesagt wird, ja, wir sind familiär, und aber so wie sie es hier erlebt haben, das ist <lacht> nochmal eine ganz andere Nummer und äh, da sind wir auch mit recht stolz drauf, dass das, dass das so ist, dass es familiär ist und äh, das muss nicht immer... Äh, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage, Nachteil ist natürlich Quatsch, äh, sondern wir müssen halt aus unseren Möglichkeiten das Beste machen und das ist eben, dass wir uns für die Leute auch interessieren und da halt, dass die das auch wertschätzen, dass wir auch Leute haben, also in dem Fall jetzt auch Spieler, ähm, die auch das Engagement von den Leuten wertschätzen und sagen, okay, wenn dann halt mal was nicht klappt, weil es halt nicht möglich ist, dann ist es auch okay. Und an anderer Stelle werden die aber halt dann wieder so gut behandelt oder, oder so freundschaftlich familiär, dass es halt dann auch wieder viel ausmerzt.
1: Zum Thema familiär passt ja irgendwie auch, dass du jetzt äh, mit dem Alex Sulzer zusammenarbeiten darfst, in ja beide sehr wichtigen Positionen in einem Verein. Hättet ihr euch das früher vorstellen können? Ihr kennt euch ja schon sehr lange.
3: Hätten wir uns das vorstellen können. Ich glaube, eher die Frage oder die Antwort müsste sein, wir hätten uns vielleicht erträumt, dass wir das machen können. <lacht> Ich meine, man muss ja klar sagen, es gibt äh, 14 Trainer, 14 Co-Trainer, 14 sportliche Leiter und dass wir bzw. ich auch ähm, so eine Position begleiten, be be ja, ausfüllen dürfen, äh, ist, ist einfach auch eine große Ehre und dass, dass wir das in einem Verein tun, ist, äh, ist natürlich auch ein bisschen witzig, muss man auch sagen, äh, dass ich den Weg hierher finde, ist wahrscheinlicher gewesen, als dass er ihn hierher findet, das ist eigentlich bemerkenswerter ähm, von dem her, ja, ist, ist, schon, ist schon witzig und ähm, da sind wir schon auch stolz drauf also wir haben ja viele Stunden auch zusammen Sommertraining gemacht über Jahre ähm, wo wir dann auch schon wissen, also wenn der eine was erzählt von harter Arbeit dann ist das so, also dann, dann kann ich das bestätigen, wenn er sagt, ich habe so und so hart gearbeitet dann weiß ich, dass das stimmt auch und wenn wir da mit einem Dritten drüber reden oder mit einem Spieler, dann weiß ich, der, der Mann weiß, von was er spricht, weil ich ihn im täglichen Training einfach auch erlebt habe und wie wir uns gegenseitig dann halt auch ein bisschen hochgeschaukelt haben natürlich. Und ähm, ich glaube schon, dass das hilft. Und ich, das müssen wir einfach auch ein bisschen zu, unser, zu unserem Vorteil nutzen einfach.
1: Ohne dir jetzt die unangenehme Frage zu stellen, vielleicht, Nico, ja im nächsten Jahr in noch wichtigerer Position der Alex Sulzer. Würdest Mal schauen. Würdest du ein können?
0: Also ohne jetzt vorweg das zu nehmen, aber... Von seiner Ausstrahlung her, von außen her, als Lion, wie wir halt sind, wirkte halt wirklich teilweise schon wie ein Headcoach äh, auf einen. Und ähm, er macht halt die Defensivarbeit im Verein. Die Spieler schwärmen auch von ihm. Die Spieler schwärmen von ihm. Ähm, Kelp hat gesagt, das war ein Argument, dass er eben hierher gekommen ist und vielleicht auch ein Argument zu bleiben, denn in dem Fall. Und wir sind, ich weiß nicht, sind wir das beste Defensivteam bislang noch? Sind wir noch? Ja, also spricht ja auch für seine Arbeit. Eigentlich recht wenig spricht dagegen, denn in dem Fall.
3: Also man darf jetzt da mal nicht schwarz und weiß sehen, sondern. Auch die Trainer sind ein trainer Trainerteam, das, das funktionieren muss. Natürlich hat einer den Namen Headcoach und einer Co-Trainer, aber es gibt verschiedene Zuständigkeiten und am Schluss führen die das alles zusammen aus. Also die schauen zusammen das Video, die analysieren das Spiel zusammen, die, die machen größtenteils auch diese, diese ganzen Special-Team-Sachen zusammen. Natürlich hat einer den Hut auf und es muss auch so sein, einer trifft am Schluss auch vielleicht ja, Entscheidungen, die vielleicht nicht alle äh, gut finden, aber einer muss sie dann treffen und einer hat natürlich dann auch die Hauptverantwortung logischerweise, aber es ist nicht richtig schwarz und weiß, sondern es ist schon ein Trainerteam und die das Trainerteam hier, wo ich auch Athletiktrainer mit reinnehme zum Beispiel und Torwarttrainer, die funktionieren einwandfrei und das spiegelt sich halt auch einfach im Mannschaftserfolg wieder. Und äh, deswegen kann man das nicht so schwarz und weiß sehen. Einer ist der Chef und der, die anderen müssen machen, was er sagt. Sondern ähm, ich glaube, dass alle als Team gut funktionieren und das ist eben dann auch der Teamerfolg, der dann hinten rauskommt. Das ist der Key vielleicht jetzt
0: auch momentan im Bremerhaven denn in dem Fall. genau. Ähm, daran anschließend auch nochmal eine Frage von den Fans. Ähm, du hast gerade die Herausforderung angesprochen, den Hut aufhaben, schwierige Entscheidungen treffen. Was glaubst du, was wird denn bei dir in deiner neuen Aufgabe die größte Herausforderung sein?
3: Ja, das kommt jetzt auf, die nächsten Wochen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube. Viele, viele Sachen sind schon im Vorfeld jetzt, bevor ich hier auch hergekommen bin, natürlich ähm, perspektivisch dann auch eingeleitet worden. Ich meine, das ist kein Tagesgeschäft, sondern vieles ja auch ein bisschen mit Vorlauf oder mit, mit Weitsicht dann auch zu machen, ähm, zu erledigen. Und das ist hier einmal frei vorbereitet worden, beziehungsweise gemacht worden auch. Und ähm, klar wird es auch hier und da mal Entscheidungen geben, auch von Spielern, die, die vielleicht sagen, okay, ich suche eine neue Herausforderung oder ich habe was Besseres oder wie auch immer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch vielleicht Entscheidungen, die wir als Club treffen müssen, weil irgendwas nicht zusammenpasst, wie auch immer. Das ist aber ein normales Geschäft und ich glaube nicht, dass, dass es da irgendwas gibt, wo es größere Probleme zu erwarten gibt.
1: Andere Clubs geben ja inzwischen schon die ersten Vertragsverlängerungen bekannt für nächstes Jahr. Da stellt sich ja die Frage eigentlich, inwieweit bist du da schon vorab eingebunden gewesen vor deinem eigentlichen Amtsantritt und wie läuft es auch jetzt gerade?
3: Ähm, nachdem das, die Entscheidung dann gefallen war, ähm, dass, dass ich das hier mache und ähm, Abschied aus, aus Wolfsburg nehme, war ich in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden, ähm, weil es ja natürlich dann auch aber mein direktes Arbeitsfeld dann auch betrifft. Und ähm, deswegen haben wir da uns schon abgesprochen mit, mit Alfred und ähm, allen anderen Beteiligten, was ganz normal ist und was auch so sein muss. Und ähm, ja, zukünftig wird es natürlich dann in meinen Aufgabengebiet mitfallen. Aber klar ist auch, das ist keine One-Man-Show, auch das nicht. Klar, einer hat am Schluss dann den Hut auf, einer muss dann sagen, ja oder nein, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Aber auch das ist ja ein bisschen oder das ist auch ein Team, mit Alfred ist ja nicht weg, also der sitzt ungefähr zweieinhalb Meter von mir entfernt. und Das wird alle beruhigen. Ja, ja, also keine Sorge bitte, äh, keine Sorge bitte. Ähm, und das wird auch nach wie vor im, im, im ständigen Austausch sein, weil, habe es ja vorher auch schon mal gesagt, es sind viele Sachen oder alles läuft hier sehr gut. Ähm, der Erfolg über Jahre ähm, gibt ja auch dem den Verantwortlichen recht und da wäre ich ja bescheuert, wenn ich jetzt sage, ich kann alles besser, das ist ja totaler Spahn und das will ich auch gar nicht, also es wird auch nach wie vor alles besprochen in einem Team und dann werden Entscheidungen getroffen, ja, also das ist nach wie vor ein Team auch.
1: Aber einige Verträge sind schon verlängert.
3: Natürlich gibt es auch Verträge, die über das Jahr hinauslaufen. <lacht>
2: Ja, antworten kann also sonst man. <lacht> ja, also sonst wären
3: wir wirklich schon spät dran jetzt. Wenn wir jetzt noch keine Mannschaft hätten oder noch keine äh, Teile der Mannschaft, dann, dann hätte irgendeiner seinen Job nicht gemacht und Aber das ist nicht, nicht der Fall.
0: wenn denn so die erste Entscheidung getroffen? so Schon am Anfang der Saison, dass man so, so sagt, okay, wir blicken jetzt schon mal auf nächste Saison oder zur oder, oder Mitte der Saison? Oder es, ist, der es ist
3: ein laufender Prozess irgendwo. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt sage, es ist auch ein bisschen Angebot und Nachfrage. Also manche Spieler kommen vielleicht dann und sagen, aus dem und dem Grund möchte ich hierbleiben. Andere sagen vielleicht, aus dem und dem Grund möchte ich nicht hierbleiben. Auch das gibt es natürlich. Und das ist immer so ein laufender Prozess, wo ich mich jetzt in der Aussage auch ein bisschen schwammig halten muss, weil ich das, ich kann nicht sagen, okay, Verträge werden verhandelt im November, mhm. sondern es ist nicht so. Also Verträge werden eigentlich jeden Monat verhandelt irgendwo, weil es immer verschiedene Konstellationen gibt. Einer wird später verpflichtet, dann wird er vielleicht im November Unterschrieben erst fürs laufende Jahr zum Beispiel. oder Also das ist immer ein laufender Prozess, wo, wo man nicht sagen kann, äh, da und da ist dann so eine Deadline, sondern es gibt immer wieder verschiedene Situationen, wo entweder der Spieler oder der Verein ein bisschen aufs Gas drücken und äh, das ist aber ganz normal.
0: Bevor wir in die Pause gehen, nochmal so die abschließende Frage in diesem Bereich. Ähm, ist so ein Tick Nervosität eigentlich da für die, für die kommende Aufgabe? Also Respekt ja auf jeden Fall, wenn man es diplomatisch ausdrücken will. Aber ist so ein Hauch von Nervosität vorhanden, was das angeht? Oder mhm. selbstbewusst rangehen und einfach machen?
3: Äh, ich würde sagen, weder noch. Also ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich einfach, Teil von dem Ganzen zu sein. freue mich drauf, dass... Äh, die Geschicke von so einem Club mitgestalten zu dürfen und ähm, einfach Teil auch von einem funktionierenden Team zu sein. Also von, ja, einfach von, von Leuten, die ich schon lange kenne, von denen ich auch äh, Vertrauen einfordere, denen ich aber auch Vertrauen entgegenbringe. Und dann macht es einfach Spaß, auch sich auszutauschen. Und halt, es ist auch eine große Stärke, wenn jemand dir gegenüber sitzt. Du bringst Argumente und der sagt, habe ich nicht gesehen, ich finde das so richtig. Ähm, da war ich falsch und andersrum genauso, so dass ich sagen kann, weißt du was, du hast recht, ich war hier vielleicht ein bisschen daneben oder, das halt auch mal geht, du, ich sehe es so, du siehst es so, aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und äh, ich glaube, auf dieser Ebene, wenn man so miteinander sprechen kann, ähm, dann ist es glaube ich, eine große Stärke und diese Stärke wollen wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen auch.
0: Also, die Stärke ist das funktionierende Team. Wer hat noch ein funktionierendes Team? Fließen, cool, Mann. <lacht> Bis gleich. <lacht>
2: <lacht> Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal ob Bart, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen kuhlmanncom so,
1: Furchi, du bist ja, ähm, ja bekannter Podcast-Hörer auch von uns. Hast zumindest schon das ein oder andere Mal reingehört. Deshalb Kommen wir jetzt auch zur kühlen These oder was? Absolut ja. richtig. Was ein Übergang. <lacht> genau, die kühle These. Und ähm, die passt sehr gut zur Situation eigentlich, kommt aber gar nicht von uns. Die wurde uns, glaube ich, auch zugeschickt. Und zwar, die Pinguins werden nicht mehr aus den Top 4 fallen. Das ist natürlich bei noch, ja gut, wenn der Podcast rauskommt, 14 ausstehenden Spielen. Wir wissen jetzt nicht, wie das, ich sag mal, Karnevalswochenende verläuft. Aber ähm, es sieht ja eigentlich schon ganz gut aus. Würdest du da mitgehen, dass die Top 4 eigentlich
3: fast schon sicher sind? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube... Wir tun immer noch gut dran, dass wir auch ein bisschen demütig sind und von Spiel zu Spiel schauen. Ich glaube, das ist eine weit verbreitete Floskel, die aber tatsächlich im Tagesgebrauch, im Tagesgeschäft ähm, absolut sinnvoll ist. Gerade in so einem schnelllebigen Geschäft wie, wie, wie dem Sport und dem Eishockey äh, mit so vielen Spielen, glaube ich, es ist es wirklich sehr sinnvoll zu sagen, äh, wir konzentrieren uns auf uns und schauen, was am Schluss rauskommt. Die Playoff-Teilnahme, ähm, ich kann da nur. Alfred Preyer zitieren, ist, äh, ist für uns das oberste Ziel. Ich glaube aber auch, dass äh, alle jetzt ein bisschen lachen, wenn ich sage, Playoff-Teilnahme Platz <lacht> 10 ist unser Ziel. Deswegen muss man schon auch ein bisschen der Situation geschuldet sagen, dass wir natürlich so weit oben wie möglich landen wollen. Und wir haben die Mannschaft hat sich da ein gutes Polster auch rausgespielt, ähm, ob wir jetzt am Schluss unseren Top 4 landen oder nicht. Ähm, wollen wir das? Ja, wollen wir.
1: Es ist ja jetzt auch wenn man die Tabelle jetzt anschaut, ein mögliches Szenario, klar ist noch weit vorgegriffen, dass es wieder einmal in den Playoffs so kommen könnte, in Bremerhaven gegen Wolfsburg. Wie sehr wünschst du dir, dass das nicht passiert?
3: Wenn du, wenn du in den Playoffs erfolgreich sein willst, musst du jeden schlagen. Ist auch so eine beliebte Floskel. ,2 Euro. Ich glaube, für beide, für beide Teams wäre es aufgrund der Reisestrapazen richtig, richtig Gutes los. Sportlich attraktiv. Ähm,
1: und diese Saison läuft ja auch gegen Boys ja
3: ich <lacht> Ja, aber Saison so und Playoff ist äh, völlig zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ich ich glaube, dass es ähm, eine große Herausforderung wäre, aber das ist es gegen jede Mannschaft in den Playoffs. Ähm, ja, ich, ich hätte nichts dagegen, aber ist auch nicht mein Wunschgegner, weil ich habe keinen Wunschgegner
1: geworden. Diplomatisch. Nicht schlecht, oder? Ja, Nicht schlecht. Das, das ich bin gut, schon ein paar Tage das. dabei. <lacht> Aber man merkt ja in der Liga, die, die Playoffs, das ist schon, ist natürlich ein wichtiges Ding. Frankfurt hat nochmal zwei, ja, ja, große Kaliber nachverpflichtet, kann man sagen. Ähm, die Liga ist extrem eng. Ist es wirklich so, dass da inzwischen gibt es große und kleine Teams, abgesehen vielleicht mal von München, Berlin, Mannheim, rein vom finanziellen?
3: Ja, also. Die genannten sind auf jeden Fall von den großen Teams. Dazu hast du noch äh, Ingolstadt, was, äh, was ähm, gute Möglichkeiten hat, Wolfsburg natürlich. Ähm, ich glaube schon, dass es vermeintlich große und vermeintlich kleine gibt. Die gibt es. Äh, es gibt natürlich Unterschiede in den äh, Etats oder in den Möglichkeiten, aber. Am Schluss äh, liegt ja die Wahrheit immer auf dem Eis und das ist das Entscheidende an die Spieler und da ist auch nicht entscheidend, wer wie viel Geld verdient vielleicht, sondern da ist entscheidend, wer wie viel Leistung aufs Eis bringt und ähm, ich kann nur noch mal sagen, was, was die Mannschaft in dieser Saison bisher gezeigt hat, ist äh, sensationell und äh, macht einfach riesen Spaß, da gehen und ich glaube, jeder Zuschauer, der bisher da war und auch noch in dieser Saison kommen wird, ähm, der wird den Schritt in die, in die Eisarena nicht bereuen. Ich glaube, dass die Jungs äh, wirklich tolles Eishockey gezeigt haben. Also gerade auch, wenn ich an das Spiel gegen Wolfsburg denke, wo wir 4-1 hinten waren und das Spiel noch gedreht haben, da ist jeder glücklich nach Hause. Ich meine, 6-5 nach Verlängerung, 11 Tore, was willst du mehr? 4-1 gedreht, sorry, aber äh, mehr Unterhaltung geht schon fast nicht. Äh, hier ein tolles Spiel gegen Berlin, Erster gegen Zweiter, Unglaubliche Leistung, 5-1 gewonnen äh, mit, mit Zahnetor, von, von Ross Mauermann über Kinder und Bruggieser, also ich glaube am Ende des Tages liegt die Wahrheit auf dem Eis und da ist, ist keine Frage von groß oder klein, sondern es ist eine Frage von Leistung und ähm, die Jungs rufen ihre Leistung ab und deswegen stehen wir auch da, wo wir jetzt stehen.
0: Die Antwort liegt auf dem Eis, Nummer 2 Euro.
3: Ich mich ist aber so, da ist es ja, wirklich ja, so. Das ist es ich so. Aber
0: ich würde gerne weiter nachhaken bei diesem Thema, du hast es ein bisschen vorweggenommen, aber es ist ja nun mal so, wenn man wenn man die Mannschaften Bremerhaven und München, Mannheim, Ingolstadt, Berlin nebeneinander legt, dann ist es, und du darfst mich super gerne korrigieren, dann wirkt es auf dem Blatt Papier, als wenn es ne, eine Mannschaft vielleicht um die, na, sagen wir, acht bis zehn, sieben bis zehn spielt, die andere Mannschaft eben halt um 1 um bis vier spielt. Ähm, ein niedrigeres Etat, deutlich niedrigeres Etat als die anderen Mannschaften. Warum
3: stehen wir auf Platz eins? Ja, es sind einfach viele Sachen, die, die zusammenpassen. Was ich vorher auch schon erwähnt habe, ist, das Trainerteam macht eine hervorragende Arbeit. Die, die setzen die Spieler so nach ihren Stärken ein. Die bereiten die Mannschaft unheimlich gut vor. Die machen eine gute Nachbereitung von den, von den Spielen, eine gute Analyse und geben den Spielern einfach an die Hand, was hilft im taktischen Bereich, um den nächsten Gegner zu schlagen. Und die Mannschaft ist in der Lage, diese Vorgaben einfach umzusetzen, weil auch nicht jede Mannschaft ist in der Lage, das umzusetzen, was die Trainer ihnen mit an die Hand geben. Also es ist nicht immer der Trainer schuld, sondern manchmal ist vielleicht auch das Material nicht da oder der Wille auch nicht bei den Spielern. Und dann ist natürlich der Trainer die ärmste Sau, um auf, auf Deutsch zu sagen. Hier passen einfach gerade bei uns viele Sachen zusammen. Also das Trainerteam, das gute Arbeit macht, die Spieler, die es hervorragend umsetzen, Powerplay, was funktioniert, Unterzahl, Torwart. Also viele, viele Sachen die, die hier zusammenpassen, um dann auch dieses Tabellenbild wiederzuspiegeln und, ähm, ja, nochmal, kann man nur Kompliment sagen zur aktuellen Leistung.
0: Kurz Pause für, für Fuji. wir müssen auch noch die kühle These beantworten, da kommen wir nicht drum herum. Vor allem jetzt du nicht, Malte.
1: Ja, gerne, also ich, <lacht> ähm wenn man die Tabelle anguckt, dann fällt es einem ja schon extrem schwer eigentlich zu glauben, dass man aus den Top 4 noch fällt. Wie viele weil Punkte haben wir auf Platz 5? Das Weise. können wir ja jetzt, wenn der Podcast rauskommt, nicht exakt ah, ja, stimmt. sagen. Stimmt. Wir haben ja noch zwei. Aber ja, wahrscheinlich, noch, sechs wahrscheinlich noch genug. Also ich rechne mal gegen Köln und Düsseldorf jetzt nicht mit einem Null-Punkte-Wochenende. Ähm, nehme ich einfach mal vorweg. Stop, stop, stop. Das ja. darf nicht passieren, allein wegen des Düsseldorf-Spiels. Ähm, stimmt. Äh, ja. <lacht> aber ich ich glaube, der Vorsprung ist einfach so gut und die anderen Mannschaften werden sich gegenseitig auch noch die Punkte wegnehmen, wir müssten schon echt viel auch noch verlieren jetzt mhm. und aktuell sehe ich halt einfach nicht, dass die Mannschaft irgendwie einbrechen sollte und mal so eine Niederlagenserie bekommt, mhm. sehe ich dieses Jahr einfach nicht, war in den letzten Jahren anders. Ähm, gerade auch jetzt, weil heute am Aufnahmetag, wenn das Spiel gegen Köln ist, da äh, wird ja auch ein verletzter Spieler zurückkehren, so wie es angekündigt wurde. Die wissen es noch nicht. Nee, da, wenn der Podcast rauskommt, wissen wir es. Ja, genau, aber
0: <lacht> momentan noch nicht.
3: Aber
1: ähm, allein daher, wenn man immer wieder sich vor Augen hält, wie viele wichtige Spieler auch eigentlich gerade verletzt fehlen. Mhm. Und trotzdem läuft es so gut. Man sieht es zum Beispiel bei Mannheim, die stecken das nicht so einfach weg mit dem Verletzungspech, was sie haben. Von daher, ich... Geh mit, ich glaube nicht, dass wir aus den Top 4 noch ausfallen.
3: Auch da ja. mag ich kurz was zu sagen, weil Gerne. du sagst, ähm, mit dem Verletzungspech, was wir haben, ist es auch immer so, dass Spieler fehlen und andere Spieler haben dann ihre Chance, vielleicht, ähm, ja, wir sagen mal, abzusteppen. Also nach vorne zu gehen, um diese Positionen dann auszufüllen. Junge Spieler, was wir jetzt in, in Frankfurt zum Beispiel hatten, dass Kai darauf und Büsing ihre ersten Punkte verbucht haben, beziehungsweise erstes Tor von Marat, Das ist natürlich dann auch was, wo ich meine, wo ein Rädchen ins andere greift. Also unsere vierte Reihe schießt dann zwei Tore. Ganz junge Spieler, die vorher vielleicht nicht regelmäßig gespielt haben oder beim Kooperationspartner, haben sich weiterentwickelt und bringen dann die Leistung, zahlen das Vertrauen zurück. Und auch das funktioniert. Zwei von drei Toren am Schluss haben die dann den Unterschied gemacht, so dass wir das Spiel gewinnen und auch gegen Berlin haben sie ja wieder ein Tor geschossen. Ja, das ist so ein bisschen, was ich gesagt habe. Also du hast natürlich verletzte Spieler, andere haben eine Chance, auch die performen dann, bringen ihre Leistung und das ist auch wieder ein Indiz dafür, dass vieles einfach gerade gut funktioniert.
1: Absolut, Ah, vergesst mir Philipp Preto nicht, ne? ganz wichtig. <lacht> ja gut, aber <lacht> ja, es
3: stimmt, es stimmt, äh, mit einem tollen Flippass auch rüber zu, zu Christian Weise. Ähm, ja, der Philipp hat, ein, hat eine super Entwicklung auch, auch genommen. Ich habe ihn letztes Jahr schon ein bisschen gesehen, ähm, noch in meiner Funktion in Wolfsburg. Und ähm, der hat absolut äh, sich nach vorne entwickelt. Auch das ist wa sehr wahrscheinlich. Äh, ein Verdienst der, der Trainer. Ähm, hier natürlich auch vom Alex Sulzer, der viel mit den Verteidigern auch arbeitet. Und ähm, ja, aber du nochmal, du kannst nur Hilfestellung geben. Der Spieler ist dann, muss es umsetzen und auch den Willen haben sich. Ja, weiterzuentwickeln, diese extra Arbeit in sich selber auch zu investieren.
1: Aber weil du sagst, äh, junge Spieler springen dann so in die Bresche, für die, die ausfallen aktuell, kann man ja eigentlich auch draus schließen, nachlegen müsst ihr eigentlich auf
3: dem Transfermarkt nicht mehr, oder? Also dadurch, dass das jetzt so gut läuft und dass die Spieler ähm, so gut performen, geben sie natürlich auch hier ein bisschen Luft äh, zu sagen, wieso soll man da jetzt kurzfristig was machen, wenn alles funktioniert, wenn die Spieler auch ähm, sag mal immer so schön aus der zweiten Reihe, also wenn ich jetzt an Büsing oder Kaidarov denke, die auch in Krimmelschau viel gespielt haben, aber die jetzt einfach auch in der DEL ihre Erfahrungen sammeln und auch ihre Leistung bringen, ist jetzt aktuell glaube glaub ich kein Handlungsbedarf, zumal ja, was wir gerade schon gehört haben, vielleicht auch zum ja dann vergangenen, wenn es ausgestrahlt wird, vergangenen Wochenende auch ein Spieler zurückgekommen ist. Ähm, ja, man muss aber immer auch den, den aktuellen Transfermarkt im, im Auge haben und was sich da tut einfach um auf kurzfristig reagieren zu können, weil das ist einfach ein Tagesgeschäft und du weißt nie was passiert, deswegen muss man schon ein bisschen alles im Auge haben, aber aktuell performen wir, die, die Jungs die eingesprungen sind, haben be bewiesen, dass sie das können und ähm, alles weitere muss man mal schauen dann.
1: Nico, dein Statement zur These
0: fehlt auch noch. Stimmt, stimmt, ich muss auch. Ne? Also, du hast ja quasi Zustimmung von hier bekommen, jetzt, jetzt werde ich hier getestet. <lacht> <lacht> nee, es wirkt so, eigentlich kann ich ja nur zustimmen, weil es wirkt so, als wenn wir nicht zu stoppen sind. Es ist egal, was passiert, ne? wir sind nicht zu stoppen. In dem Fall, es sei es Verletzte, sei es irgendwelche knappen Niederlagen, die wir, bevor wir die These aufgestellt haben, wir sind nicht die Mannschaft für große Spiele, danach haben wir alle großen Spiele komischerweise gewonnen, ähm, das hat uns ja gar nicht aus der Bahn geworfen, auch wenn wir mal ein Spiel doch wieder verlieren. Gegen Nürnberg war, war ja dann doch für die meisten Fans wahrscheinlich eine, eine sehr überraschende Niederlage dann in dem Fall. Aber super erholt, gegen Frankfurt gesteigert, gegen Berlin vielleicht die beste Saisonleistung gezeigt bislang. Also es wirkt so, egal was kommt, es könnte überspitzt gesagt die komplette erste Reihe ausfallen und wir würden trotzdem gewinnen. Also es ist mal so den Teufel mal nicht Gefühl. an die Wand jetzt. Ja, <lacht> ich, <lacht> Nee, also es, es wirkt einfach so, weil dieses Team einfach so brutal gut funktioniert. Wir blicken auf die letzten Saisons, da ist immer so gewesen, dass ähm, Urbas ausgefallen ist, denn zum Ende der Saison oder in den Playoffs, dass jeglitsch ausgefallen ist und sobald ein Baustein gefehlt hat, hat diese Mannschaft irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie man sich gewünscht hat. Man hat auf einmal verloren und ist nicht mehr so in diesen Tritt reingekommen. Aber vielleicht ist es gerade die Euphoriewelle, auf der man, auf der man gerade so ähm, surft und ich hatte es ja mit dir einmal kurz drüber gesprochen, was du glaubst, wenn wir mal wirklich zwei, drei Spiele verlieren, ob es dann bergab geht, da hast du ja relativ klar und hast gesagt, nee, die Mannschaft ist so gefestigt, das wird, wir werden da auch wieder rauskommen. Also, ich glaube, ich glaube, bis zu den Playoffs wird das, wird das mindestens noch gut bleiben. Ich sag, Top 4. Safe.
1: Und trotzdem hat uns Marlon eine Mail geschickt und eine neue These mitgebracht, die, Ganz ähm
0: kurz, haben wir Fans dabei? Also höre von der These oder machen wir es nächste Woche? Machen
1: wir nächste Woche. Wir okay. haben so, also eigentlich war der Tenor Top 4 ist safe. Ne? So. Das, da geht es nicht mehr raus. So. Das Ansage. Trotzdem sagt Marlon mit der neuen These, die Penguins werden die 100-Punkte-Marke nicht knacken. So, jetzt wissen wir Stand heute wieder nicht, wie viele Punkte wir exakt haben. <lacht> das ist, äh, der Running Gag. Ja. Aber Marlon glaubt nicht, dass wir die 100-Punkte-Marke knacken beziehungsweise stellt er einfach mal die These auf. Daraufhin könnt ihr euch für den nächsten Podcast dann beteiligen. Podcast at nordsee-zeitung.de. Ähm, wir sind gespannt. Du musst dich auch nicht dazu äußern, dass du Glück gehabt. Danke. Im Endeffekt ist ja auch eigentlich völlig egal, wie viele Punkte man holt. Hauptsache man bleibt dann wieder da oben. Ne? Das, das wäre ja schön. Platz 1 oder 2. Ich Hauptsache glaube, damit, damit wären alle glücklich in Bremerhaven, wenn es vielleicht äh, im dann ist denn das immer September, irgendwo nach Schweden oder in die Schweiz geht, mal schauen. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist die neue These und äh, damit haben wir das, das richtig Sportliche eigentlich mehr oder weniger abgehakt. Wir können mal so ein bisschen scrollen noch zu den weiteren Fanfragen, die wir mitgebracht haben. Und ähm, klar bezieht sich da viel auf ja das Transfergeschehen, Vertragsverlängerung, haben wir aber ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Du wirst uns natürlich jetzt keinen Namen hier nennen, der der schon verlängert hat oder sowas, oder? <lacht> aber vielleicht kannst, vielleicht kannst du ja sagen, ähm, es wurde oft die Angst geäußert, gerade auch, weil es das Gerücht gibt, dass Thomas Popisch eben nach der Saison weggehen wird, dass es einen riesigen Umbruch in Bremerhaven geben wird. Kannst du die Angst nehmen? Ähm.
3: Also, riesigen Umbruch wird es nicht geben.
1: Oh, das ist auch schon das mal ein zumindest, auch als zumindest leite das ich keinen ein. <lacht> Sehr gut. Für alles, was vor deiner Zeit passiert ist, kannst du ja nichts. So ist es. <lacht> ähm,
0: es. wurde schon erwähnt, ähm, unter anderem bei der Nordsee-Zeitung, dass du äh, deutsche Spieler überzeugen willst, nach Primhaven zu kommen. Das ist einer, der, auf, der vielen Aufgaben sein wird. Wie willst du denn das machen?
3: Wir haben noch viele. Ich wollte gerade sagen, also, Stimmt, aber noch ähm, mehr. Noch mehr deutsche Spieler Ich glaube. Ich glaube, dass da viele Jungs, die, die enormes Potenzial haben, also gerade wenn ich auch an Appendino oder käble oder wie sie alle heißen, die jetzt die jetzt wirklich eine tolle Entwicklung genommen haben, Franz Repp, der aus der zweiten Liga gekommen ist zum Beispiel, also ich glaube, dass da auch in der Vergangenheit schon sehr gute Arbeit geleistet wurde. Ich glaube, dass es mehr darum geht, vielleicht einfach Kontakte auch ein bisschen in, die, in diese Richtung herzustellen. Ich sag's mal so, ähm, wir, dadurch, dass Alex und ich beide aus Kopfbeuren kommen, ist auch kein Geheimnis, dass sie tolle Nachwuchsarbeit machen. Die haben zum Beispiel im letzten Jahr hatten die 16 Eigengewächse in ihrer DL2-Mannschaft. Das muss man sich mal überlegen. Ja, es ist schon großartig, was da passiert. Und äh, klar, haben wir auch noch heiße Drähte hin, ist auch gar keine Frage. Aber auch da gibt es natürlich nichts umsonst. Das ist auch logisch. Ähm, ich glaube, dass das eher das ist, was, was Alfred gemeint hat. Er hat jetzt nicht unbedingt gemeint, wir wollen jetzt äh, nur noch mit zwei Ausländern spielen oder irgendwas. Also wir müssen schon das große Ganze im Auge behalten, logischerweise. Aber ähm, ist es ist schon so, dass wir, dass wir versuchen, auch diese Spieler dann, wenn die uns verlassen möglicherweise, weil die was Besseres finden oder für sich einen anderen Weg gehen wollen, was legitim ist, ähm, dass wir da dann auch, adäquat ersetzen und ähm, ich glaube, dass es das eher ist, was Alfred gemeint hat, äh, nicht äh, die überspitzte Version, die ich vorher genannt habe.
1: Ja, ist ja auch immer so ein bisschen in Bremerhaven. Man wird ja eigentlich immer damit äh, in Verbindung gebracht von wegen deutsche Spieler, deutsche Pässe und so weiter. Trotzdem stellt sich immer die Frage, Mensch, oder hat sich lange die Frage gestellt, Mensch, warum spielt denn zum Beispiel ein Alex Friesen nicht in der deutschen Nationalmannschaft, der mhm. den deutschen Pass spielt, super Eishockey. Aber da ist es ja eben so, dass ja, ich sag mal, diese Spieler dort nicht eingesetzt werden sollen, wenn ich richtig informiert bin.
3: Ja, das weiß ich nicht. Also das, meines Wissens äh, kann jeder deutsche Nationalspieler werden, der auch Deutscher ist. Ähm, deswegen, ich habe da, ich habe da keine Infos diesbezüglich. Aber nochmal, mal. Ähm, diese, diese Vorurteile, die viele hatten und haben, ähm, das ist halt so, damit müssen wir leben, aber die nehmen wir zur Kenntnis, das war's. Wir haben aktuell drei Nationalspieler mit Cable, Appendino und, und Franzep, den ich dazu zähle, ähm, haben auch mit Büsing zum Beispiel den DNL-Topscorer der letzten Jahre, ähm, der bei uns eine Chance bekommt, der natürlich auch Hafner ist, worauf wir auch stolz sind. und ähm, Deswegen da mag ich gar nicht näher drauf eingehen, weil wenn man wenn man so ein bisschen rumguckt, dann viele, die, die da vielleicht den Finger heben, die müssen auch vor ihrer eigenen Tür kehren.
1: Eben, bei anderen Vereinen sind die Spieler dann ja auch gern gesehen, ne? Na, wenn ja, sie in dem Hafen gut also, performen. Ja,
3: und, und äh, da, daher ist das für mich eigentlich auch gar kein Thema oder für uns, sondern wir sind glücklich mit unserer Mannschaft, mit unseren Jungs und ähm, ja mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ich finde es aber total spannend, dass so ehemalige Spieler wie du oder eben halt wie ein Alex Sulzer so einen Einfluss halt auf jüngere Spieler nehmen können. Man hat es von, wir hatten Lukas Käple von ein paar Folgen bei uns, der halt gesagt hat, dass ein Faktor der Alex Sulzer war, hierher zu kommen, vielleicht sogar zu bleiben über die Saison hinaus. Und, ähm, Darum, das hat mir vor allem nochmal so die Augen geöffnet, okay, Wahnsinn, ähm, wie, wie ihr vielleicht die, die jungen Spieler denn doch noch anziehen könnt, in dem vielleicht nochmal andere Argumente hervorbringt mit eurer Erfahrung, den eventuell auch noch als andere Standorte es dann in dem Fall haben.
3: Also am Anfang ist es vielleicht so, dass du, äh, dass du mit dem Namen oder der Vita vielleicht glänzen kannst, aber am Ende des Tages... Ähm, wird dann wirst du schon daran gemessen, auch was was du dann umsetzt. Also du mhm. kannst ihm sagen, du bekommst bei uns Eisern du bekommst die Chance und, und bla bla bla. Aber am Ende, ähm, unterm Strich, macht dann der Spieler auch, habe ich das auch bekommen, was mhm. mir versprochen wurde. Und dann macht es natürlich die Runde. Also du musst dann schon auch irgendwie zu deinem Wort stehen. Also du kannst dir nichts Blaues vom Himmel runter versprechen. Weil es macht dann natürlich die Runde unter den Spielern. Also wie wir das früher auch gemacht haben. Du erkundigst dich über Trainer, Management, Stadt Eishalle, Verein, keine Ahnung, alles Mögliche, um dann halt auch deine Entscheidung zu treffen, ob du dann wirklich den den Standort jetzt in unserem Fall Bremerhaven wählst und dann musst du schon auch zu deinem Wort stehen, also wenn du einem Spieler sagst, ich glaube an dich und du kriegst eine Chance hier, dann muss der Spieler schon auch die Chance kriegen, also du musst am Ende schon zu deinem Wort stehen, weil sonst äh, Perspektive hilft dir der ganze Vermeintlich gute Name und die tolle Vita nix, weil am Ende wirst du an dem gemessen, was du dann halt auch machst im Tagesgeschäft. Und ähm, deswegen, ja, im ersten Schritt können wir vielleicht auch den einen oder anderen bewegen, dann uns eine Chance zu geben in dem, in dem Falle. Äh, aber da werden wir dann schon auch dran gemessen, der Trainer arbeitet ja mit dem Spieler, setzt er ihn ein, gibt er ihm die faire Chance. Dann liegt es natürlich am Spieler, die es Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Also du kannst nicht dem Spieler versprechen, du spielst 20 Minuten und dann spielt er 20 Minuten, sondern der muss das natürlich schon auch mit Leistung untermauern. Bei einem jungen Spieler muss ich dann auch vielleicht ein bisschen durchbeißen und vielleicht auch ein bisschen längeren Atem haben, weil es gibt natürlich verdiente Spieler, die haben dann vielleicht auch ein bisschen, ja, einfach auch eine längere Leine, was, was völlig normal ist, aber der junge Spieler muss halt auch dranbleiben dann. Also das ist, es ging uns allen so ein bisschen. Es gibt ja mal diesen blöden Spruch, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber so ein bisschen ist schon was dran. Also da mussten wir alle so ein bisschen durch und am Ende wird aber dann doch Leistung ähm, belohnt und das wollen wir halt auch schon ein bisschen leben oder nicht nur ein bisschen, sondern das wollen wir halt auch leben.
0: Du hast ja schon eine andere Vita als ein Alfred Prey. Ne? Also Alfred Prey hat nicht 1000 DL-Spiele, auch nicht über 300 DL-Tore geschossen. Macht es einen Unterschied, wenn man früher Profi war,
3: Spieler war? Oder macht es eigentlich keinen großen Unterschied in dem Fall? Wenn ich sehe, was äh, Alfred Jahr für Jahr ähm, hier von der Mannschaft zusammengebaut hat, dann macht es wohl keinen Unterschied. <lacht> ähm, ich glaube, dass der Unterschied einfach nur daran, in der Ansprache ist vielleicht vom Spieler. Ähm, ich, kann, ich kann ihm sagen, aus meiner Erfahrung ist das so und so und ich habe das vielleicht so und so gemacht. Deswegen muss es aber noch lange nicht für den Spieler richtig sein. Ähm, ich habe halt viele gesehen und viel erlebt auch in, in vielen Richtungen und äh, ich glaube schon, dass ich den Spieler irgendwo abholen kann und ihm auch sagen kann, ähm, wie ich die Situation einschätze. Aber am Ende hat der Spieler dann einen Spielerberater und, und eine eigene Meinung auch, wo, wo man dann einfach sehen muss, ob das dann auch zusammenpasst. Also ich glaube, dass ich mich in die Spielereien versetzen kann, genauso wie, wie die Trainer auch, aber am Ende muss es halt einfach zusammenpassen, wie es so oft ist im Leben.
0: Ich ja, warum? Äh, ich. ich. ich finde, eine ist ein bisschen weg vom Thema, darum. Achso, ich wollte ja. dich nur daran erinnern, dass wir noch zweimal Werbung ja, schalten ich müssen. weiß, ich weiß, aber es ist gerade so interessant. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ein Zwiespalt, in dem ich stecke. Aber letzte Frage, bevor wir dann in die Pause reingehen. ist ein bisschen wieder ein anderes Thema, aber ich finde es persönlich für mich so spannend, ähm, weil dieses ganze Thema, ich komme ich komm ja eigentlich aus der Fußballbranche. Ich arbeite in der Fußballbranche und da läuft es ganz anders ab als in Eishockey. Es gibt keine Veröffentlichung der Transfergelder, es gibt keine großen Spekulationen, wenigstens, äh, so wie es im Fußball in dem Fall ist, obwohl Eishockey ja auch schon die große Aufmerksamkeit hat. Ähm, auch was Berater angeht, ich ich könnte dir nicht sagen jetzt als Laie, ob jeder Spieler zum Beispiel einen Berater hat. Zum einen hat das jeder Spieler und zum Zweiten, warum ist das gar nicht so vom Interesse in der Öffentlichkeit, was Transfergelder angeht, was das Gehalt angeht, was die Spekulation angeht. Hast du irgendeine Ahnung, woran das liegen könnte, dass Eishockey und Fußball so unterschiedlich dabei was sind?
3: Bei Transfergeldern ist es ziemlich leicht, weil es keine, keine Transfers gibt eigentlich in dem Sinne, sondern die Verträge laufen aus, laufen aus und Ablösungen gibt es eigentlich nicht. Aber
0: es ist ja nicht immer so, immer, Doch. immer. Immer, immer? Ja, also, also, da wird nie jemand rausgekauft aus einem Vertrag? Nee. Verrückt. Siehst du, wusste ich nicht. Wusstest du es? Nee.
3: <lacht> nee, also die Verträge laufen aus und dann, also so, dass es kommt alle Jubeljahre mal vor, dass sowas passiert, aber es also, ist, ist die absolute Ausnahme.
0: Ist ja denn aber auch spannend, wenn denn ein Spieler bei uns zwei Jahre Vertrag hat, dann ist es zu 99 Prozent ja so, dass er dann noch zwei Jahre hier ist
3: kann man so sagen ja
1: Da muss der Henrik Haukeland jetzt aber sehr lange
0: in Düsseldorf bleiben <lacht> korrekt ja korrekt
3: außer er hat eine Ausstiegsklausel das gibt's natürlich auch also klar es, Vertrag in, in so einem Vertrag kannst du alles reinschreiben also ja. das ist okay kann, damit ist alles schon bei mir aber also das ist die eine Antwort äh, deswegen okay. wird nichts über Ablösesummen bekannt weil es keine gibt ähm, Agenten haben oder Spielervermittler glaube ich hat wirklich also 99 Prozent der Spieler wie im Fußball Ansonsten sind die Unterschiede nicht groß. Also vom, von meiner großen Tochter, der Freund, der, der spielt auch Fußball und äh, sogar Trainingsinhalte sind ziemlich ähnlich. Ja, ist ja. Das ja.
0: Jetzt bin ich glücklich, jetzt können wir in die Werder sehen.
2: <lacht> Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Wir werfen einen Blick auf die kommenden Gegner und ich habe sie gerade gelesen, ich hatte sie noch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich ja halt noch die Karnevalswoche vor mir habe. Mannheim München.
1: Es sind definitiv beide hinter uns, das können wir schon mal sagen. <lacht> <lacht> die holen uns nicht ein. Ähm, wir tippen immer die Spiele, meistens falsch, aber... Wir, wir versuchen es zumindest.
3: Ist ja auch schwer beim Eisekirchen, muss man tatsächlich sagen. Das genau richtig ja. zu haben,
1: auf jeden Fall. Aber auch die Tendenz. Tendenz wir relativ gut ja. Im Moment, ja. ne, man ist optimistisch geworden. Wenn ihr auf
3: uns tippt, dann seid ihr schon weit vorne. So. Wobei es bei Mannheim
1: und München immer so ein bisschen hapert, ob man sich da traut, dann doch ein Sechs-Punkte-Wochenende zu tippen. Also wenn
3: du dich in dieser Saison nicht traust, dann weiß ich auch nicht.
1: So, das ist eine Ansage. ja dann, dann fang mal an, Nico. So <lacht> <an>. <lacht> ja, dann müssen Sechs-Punkte werden, also
0: das ist ja eine Motivationsansprache. Alles andere wäre ja jetzt gewesen. auch frech, wo ich hier sitze.
1: Beide auswärts, Nico übrigens,
0: ne falls dir das hilft. oh Gott Trotzdem? Klar. Okay. Dann, Trau dich. Dann 3-2 äh, Mannheim regulär und es wird knapp wieder München. Immer, ja, ich erzähle jetzt 2-1 München.
1: In München, nicht für München. Ich glaube, in Mannheim, beim letzten Mal war ich da. Das hat Spaß gemacht mit dem Sonderzug. Sonderzug. <lacht> das hat sehr viel hat Spaß ich noch dran gemacht. Innen? Ja, ja, doch. Okay, sehr also, gut. Die beiden Jungs neben mir sind eingeschlafen, ich nicht. <lacht> äh, Im letzten Drittel. Da, da war es zwar spannend, aber hat Spaß gemacht. Okay. Ähm, ja gut, 3-2 ist, ist auch so ein Standardergebnis. Ne? Da machst du meist nichts falsch. Ja, oh. Fussball-Tipp, äh, dazu. Ich sag, Fußball. Ich sag ja. dann sage ich 4-2, sag MT-Net muss auch mal sein, auch wenn es äh, nicht immer so erfolgreich ist mit dem leeren Tor, aber in ja, Mannheim kriegen wir es hin. Und in München, ähm, da haben wir auch noch eine Rechnung offen, da mein letzter Ausflug in München war 0-4 in den Playoffs, das war auch toll, 24 Stunden Fahrt ohne Tor, ich hoffe mal, dass das dieses Mal äh, anders <lacht> läuft, da sage ich, sag ich da 3-2, komm. Machen wir auch die sechs also, Punkte. Kann ja jetzt nichts anderes also mehr sagen. Zwei ist, sechs ja punkte wochenende ineinander. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Erst, erst Köln und Düsseldorf und dann, ja, Jungs, Düsseldorf, ne? Ich hoffe, ich muss im Nachhinein nicht sauer werden. <lacht> okay,
0: nochmal ganz kurz durchpusten, weil denkt jetzt nochmal richtig schwer. Nach dem Entweder-oder kommt nämlich quasi wieder ein Entweder-oder, bloß mit Spielernamen. Bis gleich.
2: Powerbreak. Break. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de. Jetzt kommen die
1: Spielerduelle für dich, Fuchy. Natürlich, Nico, Nico hat heute frei, ich habe frei. Wir brauchen uns dann nicht entscheiden. Und wir gehen teilweise auch weit in die Vergangenheit zurück, sodass zumindest Nico sich gar nicht entscheiden könnte, weil Hallo. er die eventuell nicht kennt. <lacht> ja, ich noch klein aber ersten
0: Duell. Lass mal hören
3: jetzt.
1: Das erste Duell ist äh, aus dem Jahr 2002. Ja, mit beiden hast du zusammengespielt. Mit allen Spielern hast du zusammengespielt, die wir heute nennen werden. Ähm, aus der Meistermannschaft. Jako Vavio oder Craig Stroy? Boah.
0: Ja, geht schon gut los. Ja, also. Du musst ja. quasi ein Line-Up jetzt für dich aufstellen mit okay. vier Spielern. Und wen würdest du denn davon jetzt erstmal mit reinnehmen?
3: Also Craig Stroy. Ich würde mich für, für, für Stroy entscheiden, weil er war natürlich mein Mittelstürmer. Mit dem habe ich gespielt. Aber der Jakob war, war ein brutaler Spieler. Also wirklich für die Liga viel zu gut damals.
1: Es gibt äh, viele Fans, alteingesessene Fans, die sagen, Vavio ist eventuell der beste Spieler, der je hier gespielt hat.
3: Ja, ich kann mich, das erste Spiel war hier oder mit das erste Spiel war der damalige Nordia Cup, SWB Cup und dann haben wir 3-2 gegen die Hannover Scorpions gewonnen, die in der DEL waren. Hat er alle drei Tore geschossen. Und Danach haben wir Alex Polacek und ich gesagt, was machst du hier? Also wieso spielst du nicht woanders? Das macht für uns keinen Sinn. Und ähm, am Ende hat es für uns Sinn gemacht, weil weil er natürlich maßgeblich beteiligt war an der Meisterschaft. Aber der war unglaublicher Spieler. Ja, wie gesagt zur damaligen Zeit. Also unglaublich, dass, wir, dass er hier gespielt hat.
1: Aber Craig Stroy natürlich der Professor, man genau, kennt ihn ja. äh, ja. unvergessen. Ja. Ich saß tatsächlich in der alten Eishalle immer hinter seiner Familie, ja. also hinter dem kleinen Stroy, der ja jetzt Sebastian auch Profispieler auch. geworden ja. ist. Verrückt, wenn man den jetzt sieht. Ja. Ähm, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Wir springen äh, ins Jahr 2004. Äh, Kölner Haie-Zeit von dir. Mirko Lüdemann oder Eddie Lewandowski?
3: Mirko Lüdemann.
1: Das war einfach. Warum?
3: Einfach war es nicht, aber der Lüde ist halt äh, ja, so eine Art Lichtgestalt im, im deutschen Eishockey in Köln sowieso. Und äh, dass, man, dass man mit so einem Spieler dann auch über sechs Jahre in einem Team gespielt hat, ähm, ja, da gehört schon der, der Respekt dazu, dass man Lüde hier nimmt. 2008,
1: 2009 die Saison, da hast du den DEB-Pokal gewonnen ähm, mit Kai Hospelt und mit Jason Ulmer.
3: Kai Hospelt. Mit dem habe ich elf Jahre gespielt, alles andere würde mir nie verzeihen.
1: <lacht> Stimmt, in Wolfsburg und Köln, ne? genau, ja. bei beiden zusammengespielt. Sehr gut, und dann äh, geht es noch in deine ja, letzte aktive Saison in Wolfsburg. Ähm, spielen auch beide noch dort, Gerrit Fauser oder Spencer Machacek?
3: Hier nehme ich auch einen Fausi, mit dem habe ich natürlich auch ganz, ganz viele Jahre, zwölf glaube ich, äh, zusammengespielt und äh, deswegen Fausi.
1: Kommt Gerrit Fausers Frau, Freundin auch aus Bremerhaven? Aus Bremen. Aus Bremen, okay. Ja, da muss man korrekt bleiben. Das ist tatsächlich <lacht> ist nicht das Gleiche.
3: <lacht> ich glaube, also ich glaube zu wissen oder ich weiß es, beim Sechstage-Rennen haben die sich kennengelernt.
1: Ah, okay. Planet Dance oder Rüssel und äh, sechs Six Days. Das ja. sind äh, spannende Orte. <lacht> ja, das war schon. Ja. Da hast du sehr souverän gemeistert. Also die Mannschaft schafft es auch in die Top 4, oder? Absolut. Also... Aus meiner Sicht hast du alles dabei. Mirko Lüdemann, Verteidiger. Und die Offensivreihe Fauser, Horspill und Wavio kann sich, äh, Stroy kann sich auch sehen da lassen. Da braucht man doch nur einen Verteidiger.
3: Ja, da, ganz Ohne Torwart. Völlig egal. Die ja. schießen halt eigentlich mehr. Nehmen wir ja, einen oder? Torwart raus und noch einen Vavio dazu dann.
0: Ja, top. Dann, dann blicken wir einmal auf euch nochmal, die uns zuhören. Ähm, Eismanager und Tippspiel. Er ja, ist
1: witzlos. Können wir jetzt auch nicht sagen, wer da führt. Beide nicht? Ach so, ah. Stimmt. Ja, wir spielen Stimmt. wir haben eine Eismanager Runde ein eröffnet ähm, und ich habe gesehen beim Eismanager in den Top 5 ist äh, Vincent Schlenker der ist doch der, der der spielt doch auch noch zweite Liga ja,
3: oder ja war da lange oder
1: ja und jetzt Kassel ist er noch in Kassel ist, oder der ist er der letzter
3: letzte war in Kassel richtig
1: der scheint Ahnung zu haben der ist glaube ich auf Platz 4 von allen nicht die wir schlecht spielen. also wow. ab. bei uns oder von nee, nee, also nee bei von uns ist Tagen, er nicht mit reinkommen also in die Runde. <lacht> Dabei <wir> abgelehnt. <lacht> Nach Krimmetschau ist ja eine, eine kurze Verbindung zwar, aber das ja, das ist mir nur aufgefallen. Ansonsten äh, hoffe ich mal, dass Dirk Reimer jetzt nicht mehr erst ist. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen angreifen oben. Aber ich glaube, ich habe zu viele Verletzte. Der Plachter ist verletzt, Chris Bennett, das hilft mir alles nicht. Naja, bei mir ähnlich, aber ich, ich bin sowieso, also ich spiele gar keine Rolle mehr. <lacht>
0: letzte Misere. Ich bin wie Mannheim. Das Ein läuft du seitdem nicht mehr. Du bist wie Mannheim. Nico wie Mannheim. <lacht> ähm, dann haben wir noch mal letzte Hinweise. Äh, Nordsee-Zeitung.de Da könnt ihr noch mehr, also wenn, wenn ihr noch nicht genug habt von Furchi, was ich komplett verstehen könnte, dann könnt ihr da noch mal etwas nachlesen dazu. Also Nordsee-Zeitung.de und natürlich über die zwei Siege gegen Köln und äh,
1: Düsseldorf könnt ihr alles nachlesen. Und ähm, Tickets, Tickets könnt ihr Tickets, gewinnen. Ja. Das ist ganz wichtig für jedes Heimspiel. 2x2 Tickets, sowohl online als auch in der Printausgabe. Einfach mitmachen, weil im Moment ist es nicht so leicht, an Karten zu kommen. Ne, so ehrlich muss man sein. Und und wenn man ihr Karten sein. kauft, dann natürlich
0: nur mit der offiziellen Kreditkarte der
1: Fischung Pinguins,
0: das ist ganz klar. Vespa.de oder bei allen Weser-Elbe-Sparkassen eures Vertrauens. Könnt ihr euch informieren, informiert euch gerne einmal. Es lohnt sich definitiv, hier hat sie auch. Muss er nicht muss er nichts zu sagen, hat er mit Sicherheit.
1: Es ist krass, wie diese Abmoderation funktioniert inzwischen.
0: Ne? Ja, ne? das ist Irre. Hab ich blind ich quasi. Hast du wirklich? Ich habe sie wirklich. Also ich gucke gerade so erstaunt, dabei ist das für mich komplett normal. Wir alle haben sie. <lacht> Jetzt wird hier noch klar. fleißig gesucht. Aber ja. Da hat sie wirklich. Wahnsinn. Ungelogen. Dann sind wir jetzt zu dritt an diesem Tisch, den die wir haben. Ist doch herrlich. Nur meine wird nie benutzt. <lacht> <lacht> Furchi, es war mir ein Fest, bei uns ein Fest. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Es war super interessant und äh, erstmal auf eine erfolgreiche Saison und dann auf einen erfolgreichen komplette Saison mit dir. Dankeschön. uns da drauf. Und schicken uns den Alfred her, ne?
3: Ich arbeite noch nicht, verspreche
0: <lacht> Oh, nicht so. Danke. Habt ihr alle gehört, ne? Malte, es war mir auch ein Fest. Wir hören uns denn nächste Woche wieder. Mannheim München, sechs Punkte Wochenende. Ihr wisst Bescheid. Bleibt sportlich, bleibt gesund, seid alle lieb zueinander und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann haut rein. Ciao ciao. ciao. ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown
3: Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.